0: Amigos de A pie de Cancha, hoy toca hablar de jugadores naturalizados mexicanos. Amigos, como ustedes ya lo saben, eh, como bien sabemos, recientemente Julián Quiñones sacó sus papeles para naturalizarse mexicano. Eh, como bien sabemos también... Julián lleva ya muchos años en nuestro país, aproximadamente desde el 2015 en tierras aztecas. Así que sin duda es algo que pues llena de emoción a los aficionados. Ya recibió sus papeles, ya es elegible para jugar con la selección, pero aún no ha sido convocado. La verdad es que yo creo que no falta mucho Para que el Jimmy Lozano le diga que vaya Espero yo que sea en la siguiente fecha FIFA Lo que sí cabe resaltar Es que este jugador no abre espacio de extranjeros Para el América Ya que no es un jugador formado en México Por lo que no podrían incorporar A ningún otro elemento eh, Al al grado de que piensen que ya Porque Julián es mexicano Pudieran hacerlo Aclarando esto, hablemos sobre jugadores naturalizados Que participaron con Selección Mexicana Número 1 El Guille Franco, un hombre que fue figura en los rayados del Monterrey, nacido en Argentina, llegó a la selección mexicana con 29 años de edad y terminó por disputar dos mundiales, 2006 con Ricardo Antonio Volpe y Sudáfrica 2010 con Javier Aguirre. Jugó siete partidos en el mundial y no anotó ni un solo gol. Y sus estadísticas en total que en la selección mexicana fueron 25 partidos, anotando un total de siete goles, mismos que repartió en eliminatorias 3 y amistosos 4. Cristian el Chaco Jiménez, en esa ola de argentinos que estuvieron convocados, donde estuvo también Lucas Lobos y Damián Álvarez, incluso el brasileño Leandro Augusto, también fue la participación del papá de Santi Jiménez, Santi Jiménez que ya es mexicano, digámoslo así, por eh, también ser formado en nuestro país, y el Chaco que tuvo la oportunidad de estar con la selección argentina en una convocatoria al lado de Messi, hecha por Diego Armando Maradona, pero que al no participar... ...pudo ser convocado para la selección mexicana... ...cuando obtuvo su naturalización... ...así que fue en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014... ...donde tuvo la participación... ...aunque posteriormente no fue considerado... ...para estar en el mundial... ...así las cosas en esta eliminatoria... ...recordemos que fue cuando llegó el Piojo Herrera... ...de bombero, logró salvar la cosa... ...con la base americanista, en fin... ...ahí se dieron las cosas... ...uno que sí brilló y bastante... ...fue Antonio Naelson Ciña... ...quien llegó para los rayados del Monterrey... ...y fue un referente del Toluca... 18 años participando con los Escarlatas tuvo la oportunidad de tener varias convocatorias con selección mexicana ¿Quién no recuerda aquel golazo de Ciña en el Azteca en la eliminatoria rumbo al Mundial del 2006 contra Estados Unidos, además también eh, pues eh, aunque México quedó fuera en la primera ronda eh, también Ciña tuvo la oportunidad de estar en, en la Copa eh, pues, América también para la, para la selección mexicana, eh, también participó en la Copa Confederaciones, aquella histórica en el 2005 donde fueron cuartos lugar en el Mundial, también en Alemania 2006, se convirtió en uno de los pocos naturalizados que ha marcado goles en Mundial, lo hizo en esa ocasión para la selección de nuestro país, dándole oportunidad también a que los naturalizados sean vistos de forma distinta. Siña, yo creo al momento, los que me ha tocado ver, ha sido el mejor de todos. Y bueno, otro que también estuvo fue Vicente Matías Buoso, un delantero nacido en Argentina, que jugó 15 partidos con el tricolor, en los cuales anotó 6 goles. El más recordado fue el conseguido en el cuadrangular ante Canadá mismo que mantuvo vivas las esperanzas del tri en calificar a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 salvo ese eh, paso de Boso eh, fue efímero después de ahí prácticamente anotó seis eh, goles en partidos de eliminatoria Boso vistió la playera de México en la Copa de América del 2015 donde el conjunto nacional quedó fuera en la fase de grupos sin embargo el delantero colaboró con, eh, con anotaciones importantes tan solo esa de Canadá aunque después fue considerado para la Copa del Mundo uno de los últimos más polémicos fue el mellizo Rogelio Funes Mori un argentino hecho en las fuerzas básicas de River Plate, quien terminó por jugar el Mundial con el Tata Martino, el más reciente en Qatar. La verdad es que fue un paso no como se esperaba. Funes Mori tenía la expectativa muy alta, disputó la Copa Oro 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Se esperaba más del delantero histórico de los Rayados, el máximo anotador en la historia del Monterrey, pero tristemente en selección le costó bastante. ¿Qué creen ustedes que pase con Julián Quiñones? ¿Se va a dar una gran etapa como lo ha sido en el Atlas de Guadalajara, como lo ha sido ahora en su actualidad en América? ¿Veremos al Julián Quiñones que despertó toda la expectativa cuando estuvo con los Lobos Guap? ¿O veremos al Julián Quiñones de Tigres? el cual nunca terminó de explotar. ¿Qué pasará en selección mexicana? Ojalá y cuando sea llamado, sea la solución al gol, al lado de Santi Jiménez, al lado de Raúl Alonso, creo que sus características dan para que pueda competir por un puesto y de que quiera su país, eso yo lo tengo constatado, está casado con una chica regiomontana, tiene ya un hijo mexicano 100%, entonces de verdad es que es un hombre que creo que merece la oportunidad, que ama mucho a nuestro país y que incluso dejó de lado el llamado de Colombia, que lo despreció mucho, tiempo. Él estuvo seleccionado en el 2019 por Colombia, pero en Juegos Panamericanos, por lo que no hay ningún eh, motivo que pueda eh, obstruir el tema de llamada a la selección mexicana. Entonces, ustedes déjenlo en los comentarios y digan, por supuesto, si merece o no Julián Quiñones estar con la selección mexicana. Y si no es Julián, ¿quién les gustaría? Porque hay otros que ya están buscando la naturalización. Nico Ibáñez, de Tigres y otros que todavía no les puedo mencionar. Que tengan un excedente de días aquí, a pie de cancha, en la mejor FP.